0: Silvesterabend ist die eierlegende Wollmilchsau beliebtester Zeitpunkt für den Rückblick, beliebtester Moment für gute Vorsätze für die Zukunft und ein schöner Anlass, beides zu feiern im Hier und Jetzt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alles auf einmal zur Silvesternacht und dann ordentlich mit Geballer ins neue Jahr. Das machen wir heute auch nicht das Geballer, aber den Rückblick. Wir haben ja schon kräftig damit angefangen mit den Bildern Bestandsaufnahme und dann auch den Ausblick in die Zukunft. Eine sehr gesunde Sache, das hin und wieder mal zu machen. Gelegenheit geben, neu zu bewerten, das was war, um in die Zukunft rein zu justieren. In der Gemeindeleitung machen wir das eigentlich das ganze Jahr über. Wir schauen uns an, was geschehen ist, wir bewerten und dann prüfen wir das an unserem Leitsatz und unseren Aufträgen und formulieren eine Bestandsaufnahme und prägen dann für die Zukunft und nutzen die Stellschrauben, die wir haben, um neu zu justieren und schon beginnt die Zukunft. Die Agenda 2010 ist umgesetzt. 2010 war eine umfangreiche Reform der deutschen Sozialsysteme. 2010, gleichnamig jetzt auch das Jahr, kommt zum Ende. 2010 ist vorbei, fast vorbei. Wir haben noch knapp sechs Stunden. Sechs Stunden haben wir noch. Haben wir sie wirklich? Wir wissen das nicht. Mich hat das Leben schon einige Male gelehrt, dass es ganz plötzlich vorbei sein kann. Und trotzdem haben wir uns angewöhnt, für die Zukunft zu planen und auch in großen Zeiträumen zu denken, hinein in die Zukunft. Wir müssen ja auch planen. Als Menschen müssen wir das. Wir müssen vorausschauen, wir müssen uns vorbereiten. Ich muss heute das Holz hacken, dann drei Jahre Lager, damit 2013 das Haus warm ist. Und dabei ist der Rückblick von enorm großer Bedeutung, jetzt auch für uns als Paulusgemeinde, weil er uns für die Zukunft lehrt, weil er uns zeigt, wie viel in unserem Leben geschehen ist und der Rückblick, der macht uns hoffentlich auch dankbar. Manchmal auch zornig, vielleicht sogar bitter. Ich hoffe, dass der paulus rückblick jetzt in Bildern, wie Klaus sie zusammengestellt hat, uns dankbar macht für das, was war und vorfreudig auf das, was kommt. Übrigens an dieser Stelle, ich soll euch herzlich von Klaus grüßen. Er bedauert es sehr, nicht dabei sein zu können heute Abend. Zum paulus rückblick ergänze ich jetzt nur noch ein paar ganz kurze Namen und Begriffe aus dem Weltgeschehen 2010 und hinter jedem Begriff, hinter jedem Namen steht ein großes Ereignis. Haiti. Olympia. Er fährt ja cool oder wie der heißt. <lacht> Deepwater Horizon. Griechenland. Lena. Afghanistan. Horst Köhler. Wuvuzela. Duisburg, Pakistan, Wikileaks, Stuttgart, Chile, Liu Xiaobo. Und während das alles passiert ist, sind wir in der Paulusgemeinde in Bremen still und in unserem Kontext bescheiden dankbar unserem Auftrag nachgegangen. Und jetzt kommt der Blick in ein neues Jahr Zukunft. Jesus war tot und dann ist er auferstanden. Nach seinem Tod traf er Jesus seine Jünger und hat ihnen einen Auftrag hinterlassen für die Zukunft. Sehr stark in die Zukunft hineingesprochen und das waren seine letzten Worte. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in die Nachfolge. Tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin bei euch. Immer und bis ans Ende dieser Welt. Und Vater, jetzt wenn wir zurückgucken, dann haben wir so viel Grund zum Dankbar sein. Wir danken dir von Herzen für das Jahr 2010, für deine Geschenke, für deinen Segen als Gemeinde auch. Und jetzt wollen wir ein Stück in die Zukunft schauen und dann auch die Gegenwart genießen. Amen. Die Jünger haben einige wenige, aber sehr intensive mit Jahre, Jahre mit Jesus verbracht. Der Messias war gekommen, das Königreich konnte jetzt endlich anbrechen. Ihre Vorstellung von dem Königreich war ein bisschen anders als das, was dann kam. Dann kam nämlich sein dramatischer Tod am Kreuz. Sie hatten viel erlebt und ich stelle mir das so vor, dass sie in den Tagen, in ihren Gesprächen ganz in der Vergangenheit waren. Bei den Heilungen, bei den Siegen, den Wundern, diesen atemberaubenden Erlebnissen, die sie mit Jesus Christus, ihrem Herrn, gemacht haben. Und jetzt ist alles vorbei und jetzt sitzen sie da mittendrin in einer finsteren Gegenwart, voll enttäuschen, voll entsetzen und dann taucht der Auferstandene auf. Wir wissen nicht, wie lange dieses Gespräch mit der letzten Begegnung mit Jesus gedauert hat. Wir wissen auch nicht, ob sie über die Vergangenheit oder vorgestern gesprochen haben. Dokumentiert ist nur der Blick nach vorne in die Zukunft, der Auftrag. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in die Nachfolge. Tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein. Ich bin immer und überall bei euch bis ans Ende dieser Welt. Eigentlich sollte ich das jetzt noch mal wiederholen und nochmal, bis es sitzt. Wir haben auf diesen letzten Worten, die von Jesus als Menschen und Sohn Gottes kennen, einen Leitsatz aufgebaut. Wir wollen, dass aus Menschen, die Gott nicht kennen, hingegebene Jünger Jesu werden. Dem wollen wir auch 2011 in der Paulusgemeinde alles unterordnen. Unser Programm, unsere Projekte, unsere Veranstaltungen, unsere Kleingruppenarbeit, unsere Beziehungen, unsere ganze Gemeindeentwicklung prüfen wir an diesem Leitsatz, abgeleitet von Matthäus 28, 18-20. bis wir haben nächstes Jahr einige sehr schwierige Themen zu bewältigen und werden sie in unserem Leitsatz ausrichten und nach unseren Aufträgen als Kirche des Herrn prüfen. Dazu kommt dann wie immer auch ein ganzes Paket an Projekten. Unsere also gemeinsame Verantwortung für unsere Stadt kommt in der Osterwoche einen Namen, Surf the City. Als alte Hansestadt hat Bremen ja eine uralte Tradition im Handel mit anderen Ländern und damit auch Umgang mit anderen Sprachen. Vielleicht ist es deshalb ein englischer Titel geworden. Den Titel Surf the City könnte man als Dienst an der Stadt missverstehen. Surf the City ist aber nicht so gedacht. Das wird nämlich geschrieben Surf, also ganz im Gegenteil kein Dienst, sondern so wie die braun gebrannten Jungs auf Longboards in den Wellen vor Hawaii, die vor allem ihren eigenen Spaß im Sinn haben. Gemeint, es war trotzdem... Der soziale Dienst der Menschen und das in einer ganzen Welle, also doch Surf, über die ganze Stadt verteilt, ohne Hintergedanken, aus Liebe zu Bremen und seinen Menschen. Ebenfalls als gemeinsames Projekt der Allianzgemeinden werden wir wieder Jesus House in der Stadt haben. Eine ganze Woche missionarische Aktivitäten für junge Menschen in unserer Stadt, voll und ganz im Zentrum unseres Auftrages nach Matthäus 28. Mit demselben Auftrag organisiert die junge Paulusgemeinde unter dem Titel MCs at Paulus eine missionarische Woche in der Innenstadt. Ich habe Markus tobeck gefragt, was sich hinter dieser kryptischen Überschrift wirkt Er hat mir geantwortet, MC sind die Masters Commission, eine Bibelschule aus Biel, und die uns bei MOVE, Woche an der Schlachte, kreativ unterstützen und unterstützt haben. Das sind echt coole Leute, gut drauf. So, und wer sich jetzt unter euch bei all den englischen Titeln Sorge macht um die deutsche Sprache, möchte ich sagen, entspannt euch außer den Finnen und den Ungarn. Da haben wir in Europa doch alle den gleichen indogermanischen Sprachstamm. Wir mischen das nur ein bisschen. Trotzdem ist empfohlen, wer noch kein Englisch kann, der sollte das dringend bald nachholen. Ich fürchte, in ein paar Jahren wird keiner mehr deine Frage verstehen. Was geht ab? Oder so ähnlich. Für gute und fundierte Unterweisungen in der Schrift bieten wir in 2011 wieder zwei ganz vollgepackte Bibelwochen an. Es wird wieder der Aufbruch leben, Kurs stattfinden für alle Teilnehmer, eine intensive Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Identität von Gott gewollt. In einer Seminarwoche werden wir uns wieder an den ganzen Katalog an Themen machen und die obligatorischen Seminare für neue Mitglieder. Der Alpha-Kurs findet wieder statt, idealer Einstieg für alle, die wissen wollen, was dahinter steckt, hinter dem Glauben. Im Sommer wird wieder die Kinderwoche stattfinden, Matthäus 28 für die kleinen Menschen, die Jesus besonders liebt. Sommerfest und Winterfest 2011 auch wieder dabei. Zum Missionstag im September haben wir Jossi Chaco, den Leiter von Empath, bei uns zu Gast. Und den 9. Oktober, bitte schon vormerken, dann wird Markus Zubeck ordiniert. Auf Deutsch. Natürlich nur, wenn er sich bis dahin genauso gut anstellt wie bisher. Aber da habe ich gute Hoffnung. Wir sind begeistert von Markus, soweit. Das waren jetzt nur so ein paar ausgewählte Highlights für das neue Jahr. Der Gemeindekalender 2011 steht und ist voll mit vielen weiteren spannenden Ereignissen und Themen, die auf uns warten. Lasst euch ein Stück überraschen und dann schaut rein, was so kommt. Und wenn im Wendland das Herbstlaub fällt, werden wir wieder zwei Paulusgemeindefreizeiten in Gato haben. Dieses Jahr hatten wir übrigens ein schönes Ereignis für alle Zahlenästheten. Ein Sonntag im Herbst 2010, es ist Gottesdienstzeit. Am 10.10.2010 um 10 Uhr waren in Dänemark knapp 500, in Gato 90 und in Bremen 350 Leute zum Gottesdienst versammelt. Alle zur gleichen Zeit, fast 1000 Menschen aus der Paulusgemeinde über den ganzen Norden verteilt und vereint in Jesus Christus. 2010 haben wir das Jahr der Stille genannt. Das Motto war weniger die Verordnung, nun endlich mal still zu sein, sondern mehr so ein demütiger Versuch, in unserem lebendigen Gemeindeleben Räume für Besinnung zu bieten und auch im persönlichen Leben und ein Stück von dem zu lernen, wonach wir uns als Menschen in der modernen Welt so oft sehen und was uns so schwer fällt, still zu sein. Und es ist geschehen, ich könnte jetzt hier hunderte Beispiele zusammentragen von Menschen, die Stille wirklich entdeckt haben im letzten Jahr die in der Stille Gott begegnet sind und das Schweigen völlig neu entdeckt oder vielleicht erst mal überhaupt neu gelernt haben und im Hören dann auf Gott ihm näher gekommen sind. 2011 ein neues Motto. Wir haben das Jahr unter das Motto Christ seinem Alltag gestellt. Zwei ausführliche Predigtreiden werden sich dem Thema widmen und dann dazu noch ein ganzes Paket an thematischen Einheiten. Christ seinem Alltag. Das verspricht ein Jahr, in dem wir gemeinsam lernen wollen, Gott den ersten Platz einzuräumen, in unserem Alltag hautnah zu entdecken, auf natürliche, entspannte und fröhliche und verbindliche Weise zu leben. Das war jetzt nur so ganz knapp mal ein Rückblick, ein bisschen Ausblick. Beides ist ganz wichtig, aber am allermeisten liebe ich persönlich das Dazwischen, die Gegenwart, das Hier, das Jetzt, den Moment. Und ich möchte zum Abschluss noch so ein paar Momente dieser Kostbarkeit widmen. Meine Schwiegermutter hat manchmal gesagt, das Einzige, was dir gehört, ist der Dreck unter deinen Fingernägeln. Hm. Etwas robust, aber ein Stück Wahrheit ist da dran. Alles, was wir meinen zu besitzen, ist flüchtig. Wir können es nicht halten. Nichts davon können wir zurückhalten. Aber eins, und ich würde es ein bisschen anders formulieren, eins besitzen wir. Und das ist dieser Moment. Genau dieser Moment, ein Geschenk Gottes. Die Vergangenheit ist vorbei, kommt nie mehr wieder. Die Zukunft kann zwischen unseren Händen zerrennen. Aber dieser Moment jetzt hier ist ein Geschenk Gottes. Und dich, über den wir verfügen können, den wir gestalten können. Jetzt in diesem Moment dürfen wir atmen. Jeder, der hier sitzt. Jetzt in diesem Moment spüren wir die Wärme einer jungen Liebe. Oder die Schmerzen eines alternden Körpers. Jetzt in diesem Moment können wir uns ärgern. Oder wir können Gedanken des Friedens in unser Herz lassen. Jetzt nur dieser Moment ist für uns wirklich gestaltbar. Was die Zukunft bringt, weiß der Geier. Und er weiß das wirklich. Der Geier weiß, dass der Tod kommt. Und damit seine Mahlzeit. Wir ignorieren gerne den Tod. Aber er ist Teil des Lebens und er ist die Schwelle zu einem neuen Leben. Und nicht nur für den Geier. Wenn ich mit Menschen über ihre Lebensträume spreche, dann höre ich oft den Satz, das möchte ich später einmal machen. Mich erschreckt das immer furchtbar. Und ich frage dann gern, meinst du wirklich, dass du da mal Gelegenheit zu so haben wirst, wenn nicht jetzt? Woher nehmen wir die Selbstverständlichkeit, dass es einen Morgen gibt? Vielleicht, weil wir das einfach nur oft genug erlebt haben? Ich bin bei sehr langfristigen Plänen für die Zukunft immer äußerst skeptisch und als Gemeindeleitung sind wir das auch. Wir halten rein überhaupt gar nichts davon, große Ziele zu stecken und sie öffentlich zu formulieren, weil wir nicht wissen, ob wir noch die Zeit haben, diese großen Ziele, die wir dann selber formulieren, auch umsetzen können. Wir sind zum Beispiel strikt dagegen, Ziele in Zahlen zu fassen, so in dem Sinne, bis zum Jahr 2015 wollen wir unser Gottesdienstbesuch verdoppeln oder 100 Hauskreise bis 2012. Ist ja beliebt sowas, solche Ziele zu setzen, aber wir halten das für Unfug. Wir können planen, wir können gestalten, wir sollen das sogar, wir können vorbereiten, Verantwortung übernehmen, Raum schaffen, Träume verwirklichen, Menschen lieben und mit allem, was wir tun, unseren Schöpfer ehren. Aber im Zeitrahmen wollen wir bescheiden bleiben als Paulus Gemeinde. Wir planen ein gesamtes Jahr und dann schauen wir, mit welchen Schwerpunkten Gott uns ins nächste Jahr reinschickt. Für 2011 ist alles vorbereitet und für das Leben im Jetzt möchte ich euch am Schluss noch einen außergewöhnlichen Experten vorstellen. Er ist mein persönlicher Held für das Jahr 2010, James Bain. Das ist der reale Protagonist in einem ganz außergewöhnlichen Justizfall in den USA. Viele von euch werden das mitbekommen haben in den letzten Wochen. James Bain wird im Alter von 19 Jahren von der Polizei abgeholt. Für ihn völlig überraschend. Man wirft ihm vor, einen neunjährigen Jungen misshandelt zu haben. James Bain hat ein Alibi, aber das nützt ihm nichts. Das war vor 35 Jahren, 1974. Jetzt konnte seine Unschuld eindeutig per DNA-Analyse nachgewiesen werden und in einem kurzen Satz fasst am Ende der Richter den Urteilsspruch zusammen. You are now a free man. Sie sind jetzt ein freier Mann. Was muss das für ein Moment gewesen sein im Leben von James Bain? James Bain bekommt pro abgesessenes Jahr eine Entschädigung von umgerechnet 38.000 Euro. Ein lächerlicher und hilfloser Versuch, dreieinhalb in Gefangenschaft abgesessener Jahrzehnte wieder gut zu Und dann der Satz, you are now a free man. Sie sind jetzt ein freier Mann. Was für ein abscheulicher Zynismus. Nach 35 Jahren, wahrscheinlich den besten seines Lebens, unschuldig in einer sieben Quadratmeter Zelle. Ich weiß, in der Justiz ist kein Platz für Empathie. Und die sind auch in Sachzwängen festgelegt. Dennoch, jeder normale Mensch würde jetzt in Bitterkeit, Wut und Zorn versinken. Nicht so dieser Mann, James Payne. Dieser Mensch, der als kerniger, gesunder, junger Mann völlig unerwartet in einem überraschenden Moment von der Polizei abgeholt worden ist und sofort, ab sofort festsaß und nun als 54-jähriger grauerhaariger Mann einfach aus dem Gesichtssaal Gesichtssaal Geschichtssaal Geschichtss, Ge geschickt wird, als sei nichts gewesen Johann Freeman hat ein dankbares Lächeln auf dem Gesicht das war seine erste Pressekonferenz vor den Toren des Gerichts und auf die Frage hin ob er nicht abgrundtiefen Hass und Groll empfindet gegen die Kläger, die ihn vor 35 Jahren in den Knast gebracht haben und für die Juristen, die dafür gesorgt haben, dass es 35 Jahre auch so bleibt. Ob er nicht mit Wut diesen Menschen gegenübersteht, sagt er nur ganz leise, nein, überhaupt nicht. James Bain sagt, es macht keinen Sinn, mich zu ärgern. Seit das geschehen ist, habe ich alles in Gottes Hand gelegt. Was zählt, ist jetzt. Jetzt habe ich die Freiheit. Und ich bin Gott dankbar für mein Leben, das jetzt vor mir liegt. Was für ein umwerfendes Zeugnis. Ich kann nicht sagen, wie ich reagiert hätte, aber ich weiß, so edel, so reif und so würdig wäre das bei mir niemals ausgefallen. James Bain lebt jetzt das, wozu uns die Jahreslosung für das nächste Jahr 2011 Herausfordert. Römer 12, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wir haben uns in der Gemeinde im letzten Jahr auch nicht immer gut getan. Vielleicht ist da Bitterkeit, vielleicht ist da Zorn, vielleicht ist da Wut und Streit. Aber es gibt Versöhnung und ich wünsche mir, dass wir das uns erhalten. James Bain, 35 Jahre unschuldig im Gefängnis, vergibt denen, die ihm seine Freiheit genommen haben, wie viel mehr sollte es uns leicht fallen, auch das Schwere im Miteinander aus einem einzigen Jahr 2010 hinter uns zu lassen, uns mit einem Lächeln über das Jetzt zu freuen und Gott dankbar zu sein für das Leben, das vor uns liegt. Ein freudiger Erwartung auf das, was kommt. Das wünsche ich euch, das wünsche ich uns allen gemeinsam zusammen. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Heute ist ein Neuanfang möglich für alle von uns. Gott hat uns unendlich reich beschenkt in 2011, in 2010 und er will es auch in 2011. Ich freue mich auf ein neues Jahr gemeinsam mit euch. Gott segne euch.